0: Goddag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med på ugens podcast. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har været en særdeles begivenhedsrig uge, som vi har været igennem. Herhjemme har nye nedlukninger og økonomien været det helt store samtaleemne, men vi har også fået en finanslov på plads for næste år. En finanslov, som er ekspansiv, hvilket der bestemt også er behov for. I lyset er ønsket om at få en hurtig genopretning af dansk økonomi. Internationalt faldt EU's langsigtede budget endelig på plads på topmødet i Bruxelles, men der er endnu ikke fundet en løsning på Brexit-slutspillet. Weekenden siges at være sidste chance for at lande en aftale. Ellers bliver det fremtidige samarbejde mellem EU og Storbritannien på VTO-vilkår. Og endelig så har der været rentemøde i ECB, og der blev leveret nye lempelser fra Christine Lagarde Company side. Og Anders, hvad var det så lige for en pakke, som ECB kunne præsentere på gårsdagens møde?
1: Det var en pakke med nye lempelser, både på opkøbssiden og sådan set også på, på finansieringssiden til, til bankerne. En pakke, som ligner det store kompromis. Øh, mellem øh, dem, som øh, gerne vil gøre meget mere, og dem, som helst ville gøre lidt mindre. Men samlet set en den pakke, som, øh, som er, er ret øh, pæn i, i størrelsen. Ikke at det var den store overraskelse, fordi det er måske et af de ECB-møder, vi har haft øh, gennem tiden, hvor det har været sådan mest åbenlyst, hvad der ville ske. Der har virkelig været mange øh, taler og interviews og øh, lignende fra, øh, fra ledende ECB-folk, som har guidet forventningerne i den her retning, faktisk cirka siden de havde deres møde i, i oktober, så det var ikke sådan nogen stor overraskelse. Jeg
0: synes også, når, altså vi har snakket sammen sådan løbende om, hvad ECB vil gøre næste gang, og der har du igennem flere måneder jo sagt, at de kommer til at udvide deres opkøbsprogram herunder under pandemiprogrammet med 500 milliarder euro, og det var jo lige spot on. Ja,
1: og det var også nogenlunde øh, konsensus, tror jeg. Øh, der var selvfølgelig nogen, der, der troede, det kunne være mere, og der var også nogen, der troede, det kunne være længere. Altså, det kommer både til at løbe lidt længere, altså frem til til marts 2022, ni måneder længere, end end det tidligere var var forventet, og så kommer det til at være de her 500 milliarder større, end end det var i forvejen. Men der er også en en ændring i måden, som det kommer til at fungere på, tror jeg, hvor det tidligere var sådan, at ECB regnede med, at de ville bruge alle pengene. Så regner de ikke længere med, at de skal bruge pengene, mindre det bliver nødvendigt. Og det er en stor forskel, tror jeg, for, for finansmarkederne, hvor man tidligere bare kunne regne sig frem til i store træk, hvor meget ECB skulle købe af tyske stater, italienske stater og spanske stater osv., så har man ikke længere den mulighed, øh, som der er lige nu. Og det tror jeg er et af de kompromis, man har måttet lave for at få, øh, få høene med på, øh, på vognen. Altså simpelthen sige, renterne er så ekstremt lave nu her. Vi har ikke noget behov for at lave kæmpe opkøb, så længe renterne ligger hernede.
0: Men men det, som man så har gjort, så har man altså simpelthen nu sørget for, at man har en stor pose penge liggende klar, hvis det skulle blive nødvendigt. Og så kan man reagere faktisk fra den ene dag til den anden, hvis der måtte være behov for det.
1: Ja, det tror jeg. Eller i hvert fald fra fra uge til uge. Jeg tror, at dem, der der laver deres... deres opkøb, det er jo de nationale centralbanker, der står for en stor del af det. Så der må jo være en eller anden form for, for kommunikation på, på, på forhånd. Så det er nok ikke, det er nok ikke med minuts varsel. Men, men jeg tror, det er sådan, at, at vi kommer til at se, at hvis renterne de begynder at køre opad, så kommer ECB til at købe mere. Og hvis statsspændende, f.eks. Italien mod Tyskland, begynder at køre ud, så kommer vi til at se ECB købe mere Italien relativt til, til Tyskland. Så på den måde så vil de forsøge at holde de finansielle vilkår så lempelige, som, som de overhovedet kan. Men de er altså ikke længere interesseret i at skubbe brænderne længere ned, end vi allerede har dem. Og det er en stor forskel, synes jeg. Nu
0: har man så valgt at forlænge programmet, og så vidt jeg læste mig frem til, så vil man også fortsætte nu med at reinvestere afdrag på øh, obligationerne helt frem til 2023. Så det vil jo også sige, at ECB har jo også været sådan lidt mere... Sådan, øh, ja, for, de er jo lidt mere forsigtige også med hensyn til, hvornår vender økonomien tilbage i en normal situation, og hvornår kommer inflationen rent faktisk tilbage mod... Øh, mod det, der er målsætningen, nemlig tæt på, men under 2%. Hvordan var ECB's nye økonomiske prognose?
1: Ja, så altså man kan selvfølgelig vælge, hvordan man vil vende men det er jo lige før, man kan sige, at de har kapituleret fuldstændig. Altså de har, de har et hovedscenarie, hvor kerneinfektionen er 1,2% i 2023, som er det sidste år i deres, i deres prognoser, det vil sige milevidt fra deres egen målsætning. Og de har så et, et positivt og et negativt risikoscenarie. Og selv i det positive risikoscenarie, der kommer den samlede inflation op på 1,5 procent i 2023, igen langt fra målsætningen. Så de næste tre år, selv med alt det, de har gjort her, så regner ECB ikke med, at det vil lykkes at få inflationen tilbage på målsætningen. Og det kan man sige, det er selvfølgelig en erkendelse af, at der er ikke mere i værktøjskassen hos ECB til at få det til at ske hurtigere. Det, som ECB kan gøre herfra, det er to ting. For det første kan de sørge for at holde statsrenterne lave, uanset hvad regeringerne måtte lave af finansielle, eller finanspolitiske lempelser. Med andre ord, de kan give et carte blanche til, til alle regeringslederne om at bruge så mange penge som overhovedet muligt for at genoprette økonomierne. Og ECB skal nok sørge for, at det ikke betyder, at renterne stiger. Og nummer to, de kan sørge for at give så lempelige vilkår til, til bankerne. Så bankerne, som Lagarde sagde efter, og selvfølgelig har lavet alle kreditvurderingerne, låner så mange penge ud, som, som det er muligt til husholdning virksomheder for at få gang i, i økonomien igen. Og igen, når ECB ikke ser, at øh, inflationen kommer tilbage på målsætningen selv i 2023, så er det jo et, et signal om, at renterne skal blive hernede på de her niveauer i, i de næste år. Og det synes jeg også, man kunne se på, på, på det andet, som ECB gjorde, som var at lave de her teltroer, altså hvor man, øh, hvor man låner penge til bankerne, øh, hvor man endnu engang øh, giver bankerne endnu lempeligere vilkår, hvis de er i stand til at låne flere penge ud. Og, de, og det er betingelsen, Det, det betingelsen og de gör. her
0: penge, de skal videre ud i systemet, ud ja. til husholdninger, ud til virksomheder. Præcis.
1: Så kan man altså låne penge i ECB til, til minus 1 procent. Så et halvt procent point under, hvad man normalt ville kunne i, i ECB. Og det kan man altså i tre år, fra øh, starten af de her øh, operationer, og de kører så hele næste år, kvartalsvis. Og det betyder, at selv for december næste år, der vil være tre års øh, operationer, øh, hvor man kan få, ja, de minus 1 procent point i en periode, og så et halvt procent point i længere tid. Så, så vi har altså en, en vil jeg sige fra ECB om, at de næste 3-4 år, der skal, skal renterne ligge, hvor de ligger. Og det betyder selvfølgelig, at kurven skal være enormt flad øh, på, på de første år øh, af
0: Og det kan vi jo så også tage med øh, herhjemme, om man så kan sige, fordi Nationalbanken fører jo fastkurspolitik. Og det vil sige, at når der er en statsgaranti fra ECB's side om, at vi ikke kommer til at se nogle rentestigninger, i hvert fald før tidligst i 2024 formentlig, så øh, kan vi altså også se frem til endnu en 3-4 år herhjemme med, øh, med negative renter. Yeah. Det må være ligesom konklusionen på det, og så en kraftig opfordring, som du også har været inde på til, at Finansministerne finansministrene rundt omkring i, i de europæiske lande, i hvert fald i EU-området, de begynder at spendere ja. øh, lidt flere penge. Altså det er det finanspolitiske middel, der skal være med til at trække økonomierne ud af at, at døgnet nu. Pengepolitikken har ikke rigtig mere at, at gøre godt med, som du sagde. Nej.
1: Og der er det måske en lille smule bekymrende af noget, det vi også har hørt i den her uge. Det er jo, det er jo nye udstedelsesplaner fra Holland og fra Irland og fra, fra Belgien. Altså hvor er de her lande, de... De fortæller, hvor meget de regner med at skulle udstede, og det har faktisk været noget mindre, end man havde regnet med for noget tid siden. Så det vil sige, at der bliver de finanspolitiske hjælpeprogrammer måske ikke brugt til fulde, eller der er mere plads til at gøre ting nu, end man havde regnet med, der ville være. Ja, det er bare at komme i gang og få genoprettet økonomien, og finanspolitikken er jo meget bedre til at målrette mod de sektorer, som har behov for det, og der er selvfølgelig lande, hvor turistindustrien fylder enormt meget, og hvor det er der, man skal sætte ind, og så er der andre lande, hvor det fylder mindre, og så skal man selvfølgelig bruge pengene smartere.
0: Så en opfordring til også, at andre lande, de begynder at udstede for eksempel gavekort til, at man kan tage på rejser
1: frie ophav på hoteller
0: og så videre og
1: i hvert fald når der bliver åbnet op nu til alle de finansministre der lytter med på det her kald så, så har vi det her med givet opfordringen videre
0: men, uh, men det er godt, uh, Anders. Hvis vi nu prøver at kigge lidt over på den anden side af, af landet, så har vi jo faktisk uh, i næste uge et uh, interessant møde. FOMC-møde, rentemøde i, i, i USA også. Det er tirsdag og onsdag, det finder sted. Beslutningen den kommer på, på onsdag. Skal vi vente, at vi også ser yderligere pengepolitiske lempelser fra, fra, fra USA's side. Nu fik vi det i Europa, vi fik, at renterne blev så ned. Er det noget, som man overhovedet kunne diskutere i USA, at sætte renten ned, eller vil eventuelle nye lempelser også der være i form af, at man kommer til at, at, at give lidt mere på, på de kvantitative lempelser, eller forsøger på måske at, at kontrollere rentekurven yderligere?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at USA eller i USA føler de, at det er et lidt bedre sted. så altså, tingene begynder også at gå en lille smule hurtigere fremad der, og Fed har gjort meget. Så jeg tror egentlig ikke, der er samme behov for at skulle, skulle gøre noget, hverken på renten eller på at øge opkøbsprogrammet. Vi tror i virkeligheden mere, at de måske vil ændre på, på opkøbsprogrammet, så de vil købe nogle flere lange obligationer, og til at sælge nogle kortere, så de øger vejigheden på den portfølje, de har af stats- Twist og obligation. rentekur. Ja, ja, det er sådan et, et operation ja. Twist, som vi har set en gang, hvor man øger den den i vejhed på de obligationer, som man, man ejer, og dermed får man rentekurren til at og flade. Og det er jo selvfølgelig sådan, at, at noget af det, der påvirker almindelige mennesker allermest, det er jo, hvor renten er ude på, på 30 punktet, hvor man typisk har sin, sin boliglån. Og der ligger selvfølgelig også boliglån i USA ude i 30-årspunktet. Og der er renterne steget meget, eller den amerikanske rentekur er faktisk stejlet ret markant. Og det gør selvfølgelig, at man kan have en anden form for bekymring for, om det kan være med til at holde noget af opsvinget tilbage. Så noget, det fedt kan gøre, det er, at de kan købe længere ud på der med flade rentekurven og gøre det, endnu mere fordelagtigt for, øh, for husholdninger og, og øh, ja, virksomheder. Og virksomheder, det er også, sådan set for, også øh, i det omfang, at de, øh, de har så lange lån. Der
0: ligger jo også noget i USA omkring den måde, som, øh, som den offentlige sektor kan fonde sig på. Altså USA står jo i en temmelig alvorlig situation, hvad indgår det, den offentlige sektors gæld, øh, som jo afhænger af, hvordan man opgør det, men vil efterhånden ligger over øh, 100 procent af, af BNP. Så der kan man jo også have et behov for, at man faktisk har en, en pengepolitik, der er dermed til at Sørge for, at, at, at rentebyrden den ikke på et tidspunkt øh, begynder at blive for stor.
1: Helt sikkert, og det bliver jo det store spørgsmål på den anden side af de økonomiske genopretninger. Det bliver jo, hvad skal man så gøre med den gæld, som det offentlige har påtaget sig hele vejen øh, rundt i den vestlige verden?
0: Ja, der er i hvert fald nok at holde øje med som, øh, som økonom i, i mange år fremover også. Det, det må vi jo erkende. Men hvis vi lige her til sidst så også øh, vender, det, der ser ud til at blive weekendens store begivenhed, øh, slutspillet omkring Brexit, øh, vil det lykkes for, for Storbritannien og EU at øh, indgå en aftale. Der var en, øh, en middag her, øh, jeg tror det var onsdag aften, før topmødet mellem Ursula von der Leyen og Boris Johnson i Bruxelles. Man fik ikke sådan løst de sidste knaster, men, men det drejer sig må man sige, om forholdsvis banaliteter lidt, øh, fiskeriaftale, hvor meget skal man have lov til at lande, hvis man er fisker fra et EU-land her under Danmark, i Britisk farvand fremover, og så om det er, at britterne, de vil sørge for, at øh, de ikke begynder med social dumping og alt muligt andet, som EU er, er bange for. Det, det, det er ikke ret meget, det er måske et par procent af det, der ligger i, i det store spil. Tror du, at de kan, de kan finde en løsning her hen over weekenden?
1: måske en lille smule skeptisk. Vi havde en, en kommentar udefra fra von der i dag, der sagde, at hun, hun mente i hvert fald, at uh, no deal var, var uh, det mest sandsynlige scenarie. Uh, jeg har jo ikke uh, uh, nogen insights fra, fra de forhandlinger, men, uh, men jeg kan i hvert fald Konkluderer at det, det hun det, hun siger. Ikke? Og det, det flyttede også markedet en lille smule, så der er helt sikkert også en, en usikkerhed derude i forhold til, om, om vi lander det ene eller det andet sted.
0: Ja, det bliver spændende at se. Jeg er jo øh, sådan en, en natur til, at pragmatismen vil vinde over opportunismen, men øh, nu får vi se. Jeg, jeg satser stadigvæk mine spareskillinger på, at man, man finder en aftale, så vi kan undgå. Det kæres i hvert fald i en vis periode, som der måtte opstå i tilfælde af, at øh, de sker uden en aftale. Jeg kan da også lige nævne, at vi kan kigge lidt ind på konsekvenserne for dansk økonomi af et, øh, et, et Brexit uden en aftale, Og der er vurderingen jo altså, at det vil komme til at koste os på en lidt længere bane, det der svarer til omkring 1% øh, af, af vores produkt. det svarer altså til omkring en, et par 20 milliarder danske kroner, det er over en, en, en længere tidshorisont, øh, mens at en, øh, en aftale, det vil også have konsekvenser, men øh, de vil være omkring halvt. Delen af det altså vil koste dansk økonomi i størrelsesorden godt øh, 10 milliarder øh, øh, kroner. Så under alle omstændigheder så er det, at EU og, og Storbritannien skilles, det er noget, der kommer til at give en, en økonomisk øh, konsekvens, også for, for dansk økonomi. Øh, Og så kan jeg jo heller ikke lade være med at sige, at nu nævner man beløb 10-20 milliarder her i coronatiden, så er vi jo vant til at snakke om meget, meget, meget større milliardbeløb. Altså regeringen havde hjemme sat mere end 60 milliarder kroner af til bare at kompensere virksomhederne for deres faste omkostninger. De har så ikke hævet alle de penge, men men stadigvæk. Man bliver en en form for talblind i i disse tider, men det bliver super, super spændende at se, hvad der kommer til at, at ske i slutspillet. Og så til allersidst, så skal vi jo også ligesom som altid vende blikket mod øh, nøgletal, der kommer i næste uge, og Anders, så må vi sige, at der kommer et af de, de rigtig vigtige, noget af det, som vi virkelig følger meget med i, PMI-tallene for Europa, øh, både fremstillingssektoren og, og servicesektoren. Skal vi vente, at den udvikling, som vi har set på det seneste, altså med, at øh, pigen, den har peget sydpå, øh, aftagende økonomisk aktivitet, den øh, også øh, har gjort sig gældende her i december måned, eller begynder det at... at ligesom at vende lidt igen?
1: Jeg tror, vi har lidt vej endnu, før det for alvor begynder at, at lysne. Det kan godt være, der måske er kommet en lille smule optimisme i forhold til, at vaccinen kommer på et tidspunkt, men det er jo stadigvæk primært nedlukninger, som vi er, har, har set øh, også i resten af Europa. Så jeg tror, det er lidt for tidligt endnu, og vi skal nok øh, på den anden side af en, en vaccineudrulling, før vi sådan for alvor begynder at kunne... Øh, kunne lukke op igen, og, og selvfølgelig også se det i uh, som om Så
0: det er det, vi skal holde øje med nu her på, på tirsdag, og så er der jo, som vi nævnte før, rentebeslutningen øh, i Washington på onsdag, og vi har faktisk også et møde i Bank of England øh, her i, i næste uge. Skal vi vente noget fra, fra deres side? Det tror jeg ikke. Det tror du ikke, og det lader vi være de sidste ord øh, i vores øh, podcast. Tak for nu, øh, Anders, vi Spænder blikket stift mod Bruxelles, London og Washington i i weekenden og næste uge, og tak til alle jer, der har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, når vi er tilbage med analyser og vurderinger af de finansielle markeder.